0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Fortsättning kapitel 3, lovprisning och tacksägelse. Det allra bästa hjälpmedlet för bön är Saltaren, Bibelns bönbok. Här kan vi lära oss att prisa Gud. Vi har ett exempel, inledningen av psalm 95. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jorden djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren vår skapare, ty han är vår Gud, och vi hans folk, fåren i hans jord. Hur ser en fri lovprisning ut som inspireras av denna psalm? Kanske så här. Gud, det är fantastiskt att vi får vara inför dig. Vi är här för att tacka och hylla dig. Du är störst, du är viktigast. Det finns ingen annan som du. Du har skapat allting och du tar vård om allting. Tack Gud att vi får tillhöra dig. Träna dig i att lovprisa och tacka Gud och ta gärna hjälp av Bibelns ord eller låta inspireras av Bibeln till att finna egna ord. Vi har nu sett på några former som vår lovprisning kan ha. Kroppsspråk, sång och musik, fribön. Vi ska nu titta närmare på lovprisningens varför. Vad är poängen med att prisa Gud? Varför gör vi det? Svaret innehåller fler aspekter. I låtprisningen säger vi som det är. Gud är allting skapare och herre. Han är frälsaren. Han är hjälparen. Han är fader, son och heligande. I en människocentrerad värld lyfter vi fram den treenige guden och ställer honom i centrum för vår tillbedjan. När vi lovprisar konstaterar vi att Gud är viktigast av allt. Vi säger helt enkelt som det är. Det finns alltså en proklamation i lovprisningen, en slags verklighetsterapi, där vi erkänner att vi själva inte är universums centrum. Vi bekänner att Jesus Kristus är universums medelpunkt, den kring vilken allt kretsar. Vi intar därmed vår rätta plats som människor, och visar ödmjukt att Gud är viktigast. Denna proklamation har ett drag av trots över sig. Trots att människan i allmänhet har ställt sig själv i centrum, ställer vi Gud, skaparen i centrum. Trots att det finns ledare i världen som gör anspråk på att ha stor makt, tillber vi ändå Jesus Kristus. Trots att vår tids människor söker tillfredsställelse i allt möjligt, Sök vi släcka vår törst endast i andens källa. Detta heliga trots är inte ett intelligensbefriat mantra, utan en medveten sanning som renar vårt sinne från den indoktrinering som omvärlden utsätter oss för. I och genom lovprisningen nyktrar vi till- vi påminns om tillvarons djupaste grund, om honom som inte bara skapat världen utan även utgett sig själv för att rädda sin fallna skapelse. I lovprisningen får vi möjlighet att spontant uttrycka oss inför Gud. Nu har vi kommit till lovprisningens personliga sida. När vi tillber kan vi släppa fram Guds barnets spontanitet inför Gud, Fadern. Om den förra punkten handlar om den objektiva sidan, att säga som det är, handlar denna om den subjektiva sidan, att personligen få känna Guds beröring. Båda är lika viktiga. Utan lovprisningens objektiva sida skulle våra erfarenheter av Gud vara tomma, då skulle tillbedjan endast vara en storm av känslor i ett tomt universum. Men utan den subjektiva sidan är vår gudstjänst endast en tom ritual. Utan förankring i det personliga är vår gudstjänst endast en yttre plikt. Eftersom Gud finns, det objektiva, kan vi erfara honom, det subjektiva. Det har sagts mig att Nya Testamentets vanligaste ord för tillbedjan kan betyda att man kommer för att kyssa. Här handlar det om gudomlig intimitet om att komma nära Guds hjärta. Hur skulle våra sinnen kunna undgå att påverkas av denna närhet? Jag pläderar inte för en tro byggd på känslor, men frågan kvarstår. Hur kan vi vara så oberörda? Vart har vår öppenhet för beröring tagit vägen? Vi behöver befrias från det som hindrar oss och återupptäcka glädjen i att få komma nära Gud. Det handlar i grund och botten om trovärdighet. Om Gud är verklig för oss måste även våra känslor vara involverade. Dessa erfarenheter av Gud är inte alltid känslor av glädje. Ibland får en kristen gå igenom perioder av andlig torka, då Gud känns frånvarande och tyst. Johannes av Korset kallade denna erfarenhet för själens dunkla natt. Ibland prövar Gud oss genom att dra sig tillbaka och låta oss få perioder av andlig tomhetskänsla. Den som går igenom sådana prövningar är långt ifrån likgiltig. Hon eller han längtar efter att få möta Gud, men förmår det för tillfället inte. Känslor finns alltså, men det är känslor av frustration och otillfredsställelse. I den situationen vänder man sig till Gud med klagan. Bibens klagosalmer får en helt ny dimension, och man förstår helt plötsligt varför de finns med i skriften, som en hjälp att be- när det enda man känner är lust att jämra sig och klaga. Det intressanta med klagosalmerna är att alla, utom saltaren 88, kombinerar klagarna med lovprisning. Det går alltså att både känna smärtan och tomheten i tillvaron och lovprisa Gud. Att tillbe Gud handlar aldrig om verklighetsflykt. Den glädje vi får uppleva när vi prisar Gud är också en Guds nåd. Vi får billigt talat krypa upp i den himmelska faderns famn och glädja oss åt hans kramar. Men ibland öppnar han våra ögon för den värld vi lever i och vi ser att det finns mycket en brustenhet att gråta över. Då får vi gråta tillsammans med fadern. Då får vi känna av det slaveri under förgängelsen som Paulus talar om i romabrevet. Vi får klagoprisa Gud. Det väsentliga är alltså inte vilken typ av känslor vi har i vårt umgänge med Gud, utan att vi inte är likgiltiga och oberörda, att vi personligen kan uttrycka oss inför Gud. När församlingen tillsammans prisar Gud är det tillfälle för var och en att utgjuta sitt hjärta inför Gud och säga precis som det är. Vi får vara öppna med alla våra sinnen och erfara att Gud är nära. Det är äkta lovprisning. I lovprisningen fokuserar vi på givaren, inte på gåvorna. När vi lovprisar ber vi inte om en massa saker, utan fokuserar på Gud. Vi tackar honom för vem han är och vad han gör. På så sätt är lovprisning något väldigt ineffektivt, icke-produktivt. Vi sträcker oss bortom oss själva och våra behov och fokuserar på Gud. Vi gör det inte för att han ska ge oss något, utan för att han redan har gett oss allt. Vi får inte fler bönesvar av att tacka och lovsjunga. Vi ägnar helt enkelt tid åt att uttrycka vår kärlek. Detta står i skarp kontrast till ett snävt nyttotänkande enligt vilket tron skulle vara viktig bara om den gav mig något. Som vi sett finns det inte ens någon må bra garanti inbyggd i lovprisningen. Ibland pekar Gud på vår omvärld och kallar oss att lida med den som lider. Lovprisningen motiveras inte av vad den ger. Att ära och vara nära Gud har egen värde. I lovprisningen får våra bekymmer rätt proportioner. Lovprisning är indirekt även själavårdande. När vi glömmer oss själva och ställer Gud i centrum, kryper våra problem. Det handlar inte om att sopa dem under mattan utan om att se dem ur Guds perspektiv. Våra egna bekymmer ska inte förträngas, men de får heller inte förstoras upp. Många bär på obefogad oro därför att de upplever att deras problem är oändligt stora. Att vi i lovprisning och bön fokuserar på Gud, på honom som är skaparen, frälsaren, hjälparen, den treenige guden, ger våra bekymmer rätt proportioner och vi ser då kanske nya lösningar. Sammanfattning. Tillbedjan kärna är ett i kärlek på vem Gud är. I gudstjänsten får vi tillsammans tillbe Gud. Då bryter vi den självcentrering vi ofta lever i och vi hjälper varandra att uttrycka tacksamhet över Gud och livet. Vi gör det på olika sätt, med vår kropp, med sång och musik, med bönens ord. Lovprisning är en form av verklighetsterapi som engagerar alla våra sinnen och där vi får uttrycka oss spontant inför Gud. Lovprisning fokuserar på Gud, och inte på det han ger oss. Därmed får också våra egna problem sina rätta proportioner. Tim, född 1964, berättar här om sin tjänst som lovsångsledare. Jag blev kristen som 18-åring. Några månader senare deltog jag i en påskkonferens anordnad av Teen Challenge Sverige- där är sjöngs mycket lovsång. Jag blev fascinerad av enkelheten i musiken och den innerlighet som fanns. Jag visste omedelbart att detta var något jag ville syssla med. Sedan dess har jag alltid blivit indragen i lovsång i alla sammanhang jag varit med i. I Halmstad där jag bodde tidigare hade jag huvudansvaret för lovsången i församlingen. Idag leder jag lovsången på Ryttagårdkyrkans alfakurser. Jag tycker mest om sånger som handlar om hur Gud är. Jag tycker mindre om sånger som handlar om oss, till exempel om hur mycket vi älskar Gud, vilket vi oftast inte gör så sådär jättemycket, eller om hur glada vi är över att vara kristna, vilket vi inte så ofta är. Däremot fullkomligt går jag i gasen på texter typ «Stor är vår Gud», Allra bäst är sången med texter som anknyter till första kapitlen i Uppenbarelseboken där vi får höra om varelserna som ständigt tillber om keruberna som ropar helig, helig, helig och så vidare. Det som är bra med dessa texter är att det inte spelar någon roll hur jag känner mig, hur mycket tro jag har just nu, om jag lyckas klara mig någorlunda från synden och så vidare, det handlar inte om mig, utan om Gud. Lovsång är som den bergsbestigning som de tre lärjungarna gjorde med Jesus. Det var Jesus som blev förvandlad på berget, inte lärjungarna. De fick se honom förhärligad, inte tvärtom. Känslorna är på ett sätt helt betydelselösa i lovsången. Jag tror att jag har känt mer än de flesta i lovsång, men många gånger känner jag inget alls. Känslor är bedrägliga och har hela tiden en tendens att bli ett självändamål. Men visst, ofta kommer Gud nära och då upplever jag en värme, en egendomlig närvaro. Men det viktiga med lovsång är att vi slutar se oss själva i naveln. Istället ser vi på Gud. Det mesta blir bra när vi tänker mer på Gud än på oss själva. Efter detta kapitel följer några frågor för samtal och reflektion. Första frågan. Vad anser du om påståendet att vår kropp är viktig när vi lovprisar Gud? Vilka praktiska konsekvenser får det? Andra frågan. Hur tar vi vara på lovprisningens objektiva del, lovprisning som verklighetsterapi, utan att den bara blir en tom ritual? Vad kan vi göra för att undvika att lovsången blir ytlig, en känslomässig kick? Tredje frågan. Har du någon gång försökt prisa och tacka Gud samtidigt som du mått dåligt? Vilka erfarenheter gav det dig? I boken Tillsammans – 19 viktiga saker kristna gör när de kommer samman har vi nu kommit fram till kapitel 4 som blir nästa program Första kapitlet berörde livet tillsammans i kyrkan. Den andra kapitlet gällde predikan och det tredje lovprisning och tacksägelse. Välkommen till nästa program som kommer att gälla ämnet förbön. Också det är en viktig del av gudstjänstfirandet.